0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Business Lady Podcast. Bei meinem Podcast soll es hauptsächlich rund um das Thema Business zwischen Arbeit, Leben und Selbstfindung gehen. Ich freue mich darauf, mit euch eine Runde zu quatschen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar heute soll es um das Thema Durchsetzungsvermögen am Arbeitsplatz gehen und wie man es schafft, ernst genommen zu werden. Hintergrund dazu ist, dass diese Woche... Bei mir etwas vorgefallen ist, was in diese Richtung geht und dass ich mich auch bei einem Treffen mit anderen Frauen darüber ausgetauscht habe und dann dachte ich, machst du mal eine Folge drüber, weil ich glaube, dass das besonders Frauen in jungen Jahren häufig zu spüren bekommen und ähm, dass das gar nicht so leicht ist, sich da irgendwie durchzusetzen. Ähm, was meine ich genau damit? Also ich fange mal einfach mit meiner persönlichen Geschichte dieser Woche an. Ich habe einen neuen Kunden gewonnen, zu dem ich dann auch gefahren bin, weil der in meiner Nähe ist. Und ich sag mal so, die Rahmenbedingungen waren ja klar. Also ich sag mal so, dass ich 26 bin, welche grobe Ausbildung ich habe, welche Richtung ich mache. Also man wusste ja, was einen erwartet. Und ich kam zu diesem Vorstellungsgespräch, wenn man das so nennen kann, kann ist es ja kein Fortschritt sprechen, aber wir haben halt ähm, die Rahmenkonditionen abgesprochen. Und am Ende bin ich rausgegangen und dann hieß es, ach, die ist aber ja so goldig und so lieb. Und ähm, ich meine, das ist ja schön, wenn Leute denken, dass ich sehr nett bin und ein nettes Auftreten habe, aber ich sag mal, goldig ist nicht der Begriff, mit dem ich betitelt werden möchte, weil es immer noch um eine Geschäftsbeziehung geht. Es ist natürlich schon so, dass ich nicht denke, dass das extra gesagt wurde und dass ähm, das in irgendeiner Weise mich negativ betiteln sollte, sondern sie meinten das wirklich, glaube ich, sehr lieb und nett. Aber klar ist es natürlich auch, dass man sich denkt, okay, nee, also zwischen Kunde und... Ähm, mir möchte ich jetzt nicht ein goldiges Verhältnis haben, weil ich dann das Gefühl habe, dass derjenige meine Arbeit nicht richtig wahrnimmt, wobei ich dazu sagen muss, ich werde lieber unterschätzt als überschätzt, ganz klar, aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso ist das so und was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Ich finde nämlich, dass das sehr schnell in dieses ich gebe ihr nur mal Aufgaben, die nicht so anspruchsvoll sind, weil Goldig impliziert für mich irgendwie so ein junges Mädchen, was gerade vielleicht sein Praktikum macht und ähm, mir der was zeigen, aber ich möchte ja das Unternehmen unterstützen, die Prozesse zu optimieren, vielleicht auch ähm, digitaler zu arbeiten und halt die kaufmännische Abwicklung zu übernehmen und in solcher Hinsicht ist Goldig natürlich nicht der richtige Weg dahin und ähm, das hat für mich so mit einer Einstellung zu tun und auch einem gegenüber oder Erwartungen, die sie an mich haben und auch was die letzten Endes natürlich an mich outsourcen. Ähm, beim zweiten Treffen habe ich dann gedacht, okay, gut, du kannst jetzt nichts an deiner... Ähm, an deinem Äußeren ändern, ähm, weil ich bin jetzt nicht in einem pinken Tütü vorbeigekommen, wo man sagen könnte, okay, die ist vielleicht wirklich ähm, klischeemäßig, nein. Äh, also dachte ich, okay, du musst das über die Kommunikation und über deine Quantifikation und Fachwissen machen. Also habe ich mich am Ende des Tages dorthin gesetzt und habe mit der zuständigen Person ähm, meine weiteren Aufgaben besprochen. Und dort hat sie dann auch irgendwann gemerkt, okay, sie kann mehr als, oder sie kann das oder sie ähm, kann auch unternehmerisch denken und sie kann uns auch irgendwie weiterbringen. Und ich hoffe, dass damit das Thema Goldig erstmal vom Tisch ist, wobei ich nicht weiß, ob das so eine Art Selbstschutz teilweise auch ist, weil ähm, Leute natürlich mich vorgesetzt bekommen als externen Dienstleister. Und Vielleicht schwingt da auch eine gewisse Angst mit. Und es ist natürlich dann leichter, wenn man jemanden ähm, vielleicht so betitelt, dass man so dieses Verhältnis untereinander klarstellen will. So, ja, äh, ich gebe dir die Aufgaben, du bist die Auszuführende. Aber das ist für mich nicht das Verhältnis, wie es in einer solchen Konstellation sein sollte. Das Zweite war dann, dass wir diese Woche... Ähm, ein Treffen hatten, wo Frauen sich nach der Arbeit treffen. Und auch dort wurde das angesprochen im Sinne von Frauen in, auch Führungspositionen, besonders in Männerdomänen oder Frauen, die jung schon ein, ja, eine Stellung haben, wo sie auch Anweisungen geben müssen. Und dass das nicht immer leicht ist, und wie lange es tatsächlich dauert, um sich den Respekt, zu, ähm, ja, den Respekt anderer zu gewinnen. Das ist eigentlich total schade, weil ich finde, dass es sehr klischeemäßig ist. Das bedeutet nicht, dass nur weil jemand jung ist und eine Frau ist, dass er das nicht kann. Und oft schwingt, glaube ich, wirklich auch hier wieder die Angst mit. Dass man vor Veränderungen ähm, Angst hat oder dass man nicht weiß, was auf einen zukommt oder dass bestehende Strukturen einfach verändert werden. Und besonders dieses neue Strukturen, da tun sich ja sehr viele schwer, weil sie wissen, okay, ich kann jetzt nicht mehr meinen gewohnten Ablauf haben, den ich sonst immer genommen habe, sondern ich muss mich jetzt an was Neues orientieren, mich einarbeiten und mitgehen. Und ähm, viele sind da auch einfach bequem. Und klar, wenn dann jemand Junges, Agiles reinkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass vielleicht Prozesse einfach verändert werden. Und die erste Reaktion darauf ist natürlich, klar, wenn mh, das gefundene Fressen, wenn du jung und weiblich bist, jetzt mal plakativ ausgedrückt, weil du dann erstmal was hast, wo du sagst, ach ja, die ist ja eh jung, was will die mir schon sagen? Das kleine Mädel, ne? Und da dauert es einfach, sich seinen Respekt zu verdienen. Und da muss man halt sehr aufpassen, wie man es macht. Also gerade bei Männern haben wir auch darüber gesprochen, dass man häufig halt leider damit durch, nur durchkommt, wenn man auch sehr ironisch und sarkastisch ist. Das ist aber auch hier nicht jedermanns Sache und ich habe das auch. Ich habe auch einen Betrieb, wo sehr viele Männer arbeiten, wo man sehr viel mit Sprüchen weiterkommt und es hat aber lange gedauert, bis sie, glaube ich, einen ernst genommen haben und auch auf einen hören, wobei ich mir sicher bin, dass wenn man Qualität abliefert und sie merken, dass man von seinem Fach tatsächlich Ahnung hat und von dem, was man sagt, dass das natürlich eine große Hilfestellung ist. Und ähm, ich versuche auch immer zu erklären, wieso wir etwas machen und dass man einfach mit der Veränderung gehen muss. Und ich glaube, dieses, diese Mischung aus Verständnis zeigen für ihre Situation, dass sie Angst haben und dem Erklären, warum man Dinge so ändert, wie man sie ändert, ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und das gibt sich meistens auch über die Zeit. Aber klar, warum ich das thematisiere, ist, dass das einfach ähm, traurig ist und ja, dass man so Leute in Schubladen steckt, nur weil man halt jünger ist. Und da braucht man, glaube ich, ein dickes Fell und man wächst da einfach rein. Also ich muss auch von mir selber sagen, vor zwei Jahren hätte ich das ähm, auch, hätte mich das noch mehr getroffen und ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, mich hinzusetzen und sagen, ja, aber wir machen das jetzt so, weil ich noch nicht dieses selbstsichere Auftreten hatte und das ist ganz wichtig, dass man an sich selber glaubt und ähm, dass man, man ist ja für die Sache eingestellt worden oder man arbeitet für einen Kunden, weil man in diesem Fach besonders gut ist und da kann man auch definitiv hingehen und sagen, ähm, was man verändern will und da ist das oberste Gebot bloß nicht einschüchtern lassen und muss man halt die richtige Strategie herausfinden, wie man so agieren kann, um eine gemeinsame Lösung zu finden, ohne dass man jetzt blöd angemacht wird und ähm, wie gesagt, es kommt einfach alles über die Zeit und ähm, ich habe mich darüber auch mit einer Freundin unterhalten, dann noch anschließend, weil ich gesagt habe, du, was soll ich machen? Ich meine, soll ich mir einen komplett neuen Look verschaffen oder ähm, wie ist das? Und äh, da sagt sie, ja, bei ihr ist das halt auch so in ihrer Branche, im, im sozialen Bereich und ähm, sie ist auch hat dort auch eine verantwortungsvolle Position und sie bei ihr kommt noch hinzu, sie ist halt sehr klein und sehr zierlich und dass dann auch sehr viele einfach mit falschen Erwartungen an sie herantreten. Also es ist ein Phänomen, was in allen Bereichen auftritt und ähm, sie sagt auch, was, sie kann ja nicht in ihrem Aussehen jetzt explizit ändern und dass äh, klar die Leute natürlich irgendwann merken, welche Kompetenzen sie eigentlich mitbringt und ähm, dass es vielleicht, dass man sie einfach unterschätzt hat und ähm, wie ich eben so schön gesagt habe, lieber unterschätzt als überschätzt. Und dann hat sie auch gesagt, also das ist halt das Beste, weil ähm, Qualität und Kompetenz letzten Endes immer dazu beitragen, dass Leute einen ernst nehmen. Und ich kenne das auch noch von mir früher aus Schulzeiten, wenn ich einen Lehrer hatte, wo ich wusste, der weiß, er redet von seinem Fach und dann konnte der Unterricht oder konnte er nicht so locker sein wie vielleicht andere und hat vielleicht nicht so viele Filme mit uns geschaut, aber tatsächlich hatten die Leute die ruhigsten Schulstunden, wo die Leute am meisten zugehört haben, weil man wusste, ich kann da jetzt nichts sagen, der weiß, was er tut. Und deswegen ist das Schlimmste, glaube ich, wenn man sich verunsichern lässt und ähm, das ist was an eine Sache, an der ich auch selber ständig arbeiten muss, dass ich mich durch solche Situationen einfach nicht verunsichern lasse, weil Unsicherheit ist ein so großer Nährboden dafür, dass man Leute falsch beurteilt und meint, man könnte mit denen machen, was man will und auch Kompetenzen und auch ja, die die Verantwortlichkeit von denen einfach untergräbt. Und da sollte man einfach wirklich aufpassen, wie man da handelt. Und wenn man abends nach Hause geht und für sich selber sagt, Scheiße, gar keine Frage, kann man machen. Aber bitte, bitte nicht vor, vor den anderen zeigen, wie man, wie man sich tatsächlich fühlt und dass man einen das getroffen hat und dass man vielleicht auch nicht 100% sicher ist. Ja klar, wenn du in einem Job neu anfängst. Du musst ja selber erstmal die Strukturen kennenlernen. Dann kommen die Leute ja auch und sagen, ja, aber du kennst das ja hier überhaupt gar nicht, du weißt ja noch gar nicht, wie das ist und so. ne. Ja, das mag sein, aber deswegen bringe ich ja, ich gucke von außen auf die Situation und es ist ja nicht so, als ob ich einfach über die über das ganze System drüberrolle, sondern natürlich schaue ich mir die Prozesse an und schaue, was ist möglich und was nicht. Und wenn der Prozess doch super ist, dann lasse ich den natürlich so. Und es ist auch keine Hauruck-Aktion von heute auf morgen, sondern es sind Dinge, die nach und nach eingebaut werden, um ein nachhaltig gutes System zu erschaffen. Und ähm, deswegen einfach nicht verunsichern lassen, und muss man halt schauen, auch ob man was sagt oder nicht. Weil ich habe zum Beispiel in dieser Situation, mir wurde es ja nicht direkt gesagt, sondern halt vertritte mit dem Goldig. Und da ist halt die Frage, wenn man das gesagt kriegt, ist man, schafft man es vielleicht mit der Zeit auch, sich hinzustellen und zu sagen, also ich finde das jetzt an der Stelle nicht angebracht, ähm, weil wir sind hier in, in einem Kundenauftrag ähm, Nehmerverhältnis, ne? und ähm, das gehört für mich hier nicht hin. Aber bei mir war es so, wie gesagt, das war jetzt nicht, dass man es mir selber gesagt hat, aber ansonsten in solchen Situationen ist es halt häufig so gewesen, dass ich erstmal so perplex gewesen bin am Anfang, dass ich das gar nicht wahrnehmen konnte, verarbeiten und reagieren konnte. Ne? Also das war einfach ja, dann bist du nach Hause gegangen und ich meine, wer kennt das nicht? Du stehst dann zu Hause und denkst dir, mein Gott, wieso hast du denn jetzt in dieser Situation einfach nichts gesagt? Und wenn man halt nochmal in die Situation kommt, dann hat man sich vielleicht auch schon was gelegt und kann dann direkt agieren. Das, ich würde das auch gar nicht wie so der Art thematisieren, aber ich würde schon klarstellen, dass das nicht die Art und Weise ist, wie man selber arbeitet und dass man, wie gesagt, das ist eine Art von Wertschätzung und ähm, Goldig ist nicht für mich der Inbegriff, dass ich denke, dass die Person kompetent die Aufgaben löst und es hat nichts mit der Qualität meiner Arbeit zu tun, sondern das ist ähm, mein Erscheinungsbild und ich bin aber da, um meine Arbeit zu verrichten und das würde ich halt schon deutlich kommunizieren oder halt wie bei mir, ich habe es halt nicht gehört im Nachgang, in einem Gespräch nochmal die Aufgaben thematisieren und dann durch ja, Klärung von Aufgaben und von Aufgabenströmen und wie man die Sachen erläutert oder Dinge, die man tun kann, um die Prozesse zu verbessern, ähm, zu besprechen und dann wird der andere schon merken, dass man halt diese Position hat und ich bin da immer so auf einer eher professionellen Art und Weise unterwegs, ähm, weil ich glaube, wenn man da selber seine Gefühle reinbringt, ist das echt schwierig, die lasse ich dann lieb zu Hause aus. Und ich muss auch sagen, im ersten Moment dachte ich mir, haha, wieso goldig? Aber zu Hause hat es mich schon getroffen, so dass ich dann erstmal eine Runde zum Sport gehen musste und mich einmal abreagieren, weil ich mir dachte, wie kann man denn auch so reagieren? Ich würde selbst, wenn jemand so vor mir stehen würde, würde ich das nicht thematisieren. Das kann man ja für sich selber denken, aber wieso muss man das noch thematisieren nach außen hin? Ich verstehe das einfach nicht, weil das hat für mich auch ein bisschen mit... Gefühls, also dass man sich in andere hineinversetzen kann, ähm, die Gefühle anderer wahrnimmt und das war in dem Falle für mich nicht gegeben, dass die Person professionell auftritt und das ist halt einfach so, wenn ich in einer gewissen Position bin, muss ich mich auch mit solchen Äußerungen zurückhalten. Ne? Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr schon mal damit Erfahrungen gemacht habt und in welcher Hinsicht, dass ihr als Frau besonders in jungen Jahren unterschätzt worden seid und dass jemand Kommentare abgegeben hat, die unpassend sind und wie ihr in solchen Situationen reagiert. Denn ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und es wird einfach oder es ist einfach auch richtig, dass man da Strategien findet und auch als Frauen zusammenhält und dort eine Lösung findet, wie man halt am besten das kommunizieren kann und wie man nach außen vermittelt, dass wir einfach gut sind in dem, was wir machen. Und daher würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr das einfach mal mir mitteilt. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ähm, die Daten findet ihr alle unten in den Show Notes und ich freue mich auf den Austausch untereinander und wir hören uns dann nächste Woche wieder.